0: Fashion Week bei Monday Night Raw. Bobby Lashley findet nicht den passenden Gürtel und
1: Akira Tozawa trägt heute Hund auf. Endlich echte Brutality bei den Frauen. Wie geht es für Nia Jax und Charlotte Flair im Octagon weiter? Keep rolling, rolling,
0: rolling. Nach der heutigen Raw-Folge ist Shana Beisler nur noch ein Einrailer davon entfernt, nie
1: wieder ausgerollt zu werden. Das und das eine oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotlight Raw Review.
2: Die WWE
1: ist zu Gast in Oklahoma City, im schönen Bundesstaat Oklahoma, der im Übrigen nicht nach der Stadt benannt ist, sondern umgekehrt. Aber darum soll es hier heute gar nicht gehen. Ziemlich ist ein netter Fakt, dass Oklahoma der indianischen Wortbedeutung nach für rote Leute steht, deshalb natürlich folgerichtig auch heute die rote Show zu Gast in Oklahoma war. Es ist Zeit für Raw und deshalb habe ich jetzt auch hier den Workshoot zu meinem Shoot-Shoot. Ich begrüße den Mann, den selbst ein Hundekostüm nicht entstellen kann. Ich begrüße den Herrn Flöter mit OE. Eine wunderschöne, was auch immer. Schön. Dass du mir endlich mal
0: erklärst, dass Oklahoma für rote Leute stehen soll. Ja, Jetzt verstehe ich auch dieses wenig. Ja, bei WCW kannst du dich ja immer Oklahoma am Kommentar, diese Parodie auf Jim Ross. Jetzt verstehe ich den endlich.
1: Hm -m -m. Mann, Mann, Mann. Eigentlich hätte Brock, Brock Lesnar kommen müssen, ne? Die roten Leute. War nicht. Ja, ja, ja. War nicht. War nicht. Fl 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 flöter, flöter, flöter. Singst du heute? Was soll ich denn singen? Na, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Ja, der 31.8. Der August geht zu Ende. Ah, nee, es ist Eat-Outside-Day. Wir sollen heute nach draußen gehen und essen, aber das geht nicht, weil es draußen scheiß Wetter ist. Aber Im Moment kommt die Sonne so ein bisschen raus, aber eigentlich ist es ein blöder Tag. Außerdem bin ich zu faul, jetzt rauszugehen und ich muss ja auch aufnehmen. Also blöder Tag. Aber wer, wer Bock hat, komm, Eat-Outside-Day. Ihr, ja, ihr könnt ja mitmachen. Ja, aber Grillen wäre gut, aber das ist wirklich, das ist zu frisch,
0: das geht nicht. Und das Picknick wäre auch ganz schön, aber das ist zu frisch. Und außerdem springt in Parks, da, da springt ja immer irgendein Hund rum. Also mal gucken.
1: <lacht> mit, mit komischen äh, roten, nee, hier goldenen äh, Locken und so, aber da gehen wir ja schwer darauf ein, das wissen die Zuschauer noch gar nicht. Äh, viel wichtiger, jetzt jetzt wurde ja gesagt, wir haben ja gesungen, ne? Letztes Raw. Also, wir haben beide gesungen. Ja, allem, ja, 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 gesungen du hast, haben wir. Um das zu sagen, du hast nicht deine Pflicht erfüllt, die du für die 300 Daumen machen musst. Hast du nicht gemacht. Das wirst du noch machen, bin ich mir sicher. Aber wir haben die Pflicht erfüllt, die uns Tobi auferlegt hat. Wir sollten singen. Wir haben gesungen. Und Tobi hat ja da eine Abstimmung gemacht, ne? Das war ja ganz schön peinlich, ne? Da wollte der 100 Daumen haben, dass äh, ich vor allem dafür bestraft werde und du auch. Und da hatte man 74 Daumen gekriegt. Also das war, ja, das war ja jämmerlich. Das hat ja, das ist ja gescheitert, krachend. Absoluter Underperformer. Also muss man auch mal sagen, also 74 Daumen von 100. Jetzt mal ernst.
0: Also nee. da mobilisiert er die AW-Masse wieder. ne? Da wird es wieder deutlich, das, ist, äh, das
1: funktioniert einfach so. Da, das nicht. Funktioniert nicht bei Raw. Nee. Deswegen machen wir was anderes. Wir labern uns heute, will ich, die, 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 die Zunge aus dem Hals. Äh, wir machen 100 Kommentare. Das ist jetzt meine Ansage. Wir zeigen es den Tobi und machen heute 100 Kommentare. Und da kann auch viel über Nia Jax und Charlotte Flair drinstehen, weil das ist ein interessantes Thema. Kommen wir aber später zu. Erstmal muss ich sagen, ich habe mich, hab mich ja durchaus auf Raw gefreut diesmal. Ne? Da waren nette Matches angekündigt. Und John Morrison gegen The Mist, Dewdrop gegen Eva Marie, Lashley gegen Sheamus. Also das war schon, war schon eine gute Ansage. Ne? Aber ich würde sagen, finden wir doch jetzt mal heraus, ob dieser Hype gerechtfertigt war. gehen wir rein in Monday Night Raw, lieber Herr Flöter. Fangen wir doch mal an mit... Block 1, ein Festival der Glitzergürtel. Das ja. kommt jetzt überraschend, ja. Block 1. Ja, das ist. Mhm. Äh, manchmal geht es auch mit Block 1 los. Ja, Damien Priest ist heute der Mann, der sagen darf: Welcome to Monday Night Raw, der neue US-Champion. Der startet die beste Wrestling-Weekly der Welt. Zumindest sehen manche das so. Ich nicht unbedingt, aber manchmal auch. Mal gucken. Ähm, G-Pops holt der Mann natürlich ab als Face. Er erwähnt Oklahoma City was ja, wie wir alle wissen, nicht nach dem Bundessta doch nach dem Bundesstaat benannt ist und nicht umgekehrt, kriegt er you deserve a Chance dafür. Immerhin im Gegenzug. Ja, und dann sagt er uns, dass Bobby Lashley ein schlechter Champion ist. Ne? Aber Damien Priest ist das ja nicht. Und deshalb macht er heute seine erste US Open Challenge. Und die wird ja vielleicht nicht ganz unerwartet äh, angenommen von Seamus. Der kommt raus, wo der doch eigentlich schon mal mit drin im Programm ist. Und der würde halt gerne seinen Güte zurückhaben. Also bis dahin ja, kann man so machen, oder? Ne?
0: Ja, naja, er erzählt hat doch, dass er die Ehre des us titels fortführen will. Das ist ja gar nicht so schlecht, ne? Also, das stimmt ja. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen in den letzten Wochen. Der US-Title war ja mal richtig bedeutsam. Der war nämlich gleichbedeutend mit einem Title-Shot und oho, oh, oh, mhm. vielleicht kriegen wir das in Zukunft wieder. Und erzählt natürlich ein paar Champions auch, um ein paar Pops zu kriegen. Die Jude deserved Chance gab es aber übrigens dafür, dass er jetzt eben US-Champion ist. Also, die Fans finden das anscheinend nicht so schlecht nur der Seamus, dem gefällt das nicht so richtig und deswegen, ja, will er jetzt hier die Open Challenge beantworten, das ist halt wieder so aus dem Drehbuch von Thunderdome-Zeiten naja gut, das ist ja irgendwie auch okay, also trotzdem gibt es den Seitenhieb aber Richtung Lashley und das ist für mich so ein Zeichen, okay, das wird nicht bei Seamus bleiben, mein Lieber
1: Alles <lacht> ja, sinn. Aber ich frage einfach offen was hätte Seamus denn sonst machen sollen? Also ein Championship-Contender-Match hat er nicht gekriegt ein offizielles Rematch gibt es auch nicht mehr was soll er denn machen? Also nimmt er die Challenge an das fand ich schon naja. in Ordnung
0: naja, naja, naja. Na ja.
1: Also vielleicht
0: hätte er ein Match gegen Leschel bestreiten können. Ja, also wenn man das beworben hätte, nee. hätte so. man das vielleicht, also hätte man.
1: Aber ist egal. Ja, er kommt nee. jetzt da raus. Nö, nee, so war er oh. ja auch noch. Aber das Ding ist halt, wenn es dabei geblieben wäre, okay, aber Drew McIntyre, der ist halt doof. Drew McIntyre kommt dann nämlich und der versteht Open Challenges nicht, weil die wurde ja schon angenommen und dann kommt er trotzdem noch raus und würde jetzt selbst gerne US-Champion werden. Was er, und das ist ein Fun Fact, noch nie war. Und das ist ein noch funniger Fact, er hatte noch nie ein US-Title-Match. Ich habe das nachgeguckt. Das war sein alles, oder es wäre, ich, ich muss ja dafür nicht spoilern, es wäre sein aller, allererstes US-Title-Match, was er heute kriegen könnte. Und dann kommt auch noch Bobby Lashley raus, weil er ja noch dümmer ist als Drew McIntyre weil er nicht weiß, dass diese Open Challenge schon zweimal und dann dreimal und überhaupt angenommen wurde, weil er möchte jetzt eigentlich auch irgendwie, doch, auch US-Champion werden, hätte er zwei Gürtel, aber dafür hat er MVP dabei und es gibt Goldberg-Chance-Flüter. <lacht> ja, tu das doch nicht so ab, jetzt warte mal der Reihe nach. Also, ja. das Ding ist ja,
0: ne, der Shameless bricht ja was an, ne? das ist ja so ein Ding, also der. Der, der Seamus weiß natürlich, dass der Lashley der drückt sich ja vor seinen Challenges. Also man greift es ja doch irgendwie auf, dieses Match, was nicht stattfindet. Also er erklärt uns, dass Lashley, das Match nicht machen will, so ungefähr. Zumindest versuche ich das interpretieren. Immerhin das. Der McIntyre kommt übrigens ohne Schwert, aber mit Mikro. Und da habe ich schon wieder Angst gekriegt. Andererseits das Schwert mal auszulassen, finde ich auch nicht so schlimm. Und das Mikro hat in dem Fall auch geholfen, denn er erzählt uns, naja, komm, sind wir ehrlich, wir wollen doch den Fans jetzt mal endlich was Frisches geben. Nicht ein 500 Rematch. Uiuiui, ui, ui. da hat man vielleicht mal aus der Fernsehle gesprochen. Das fand ich gar nicht so schlecht, ne? Und hm. dass er nur die US-Chip war, das, das, das passt ja da ganz gut das rein. Das die erste Champions Chance,
1: die allererste ja. Chance von, Bob, von, von, von Drew McIntyre.
0: Naja, also zum einen das und zum anderen hat, ist eben auch wieder eingefallen, also ihm nicht, aber den Kommentatoren ist wieder eingefallen, dass er ja gegen Leslie gar nicht darf. Ja? Also dementsprechend packt man jetzt einfach mit Lashley auch noch alles rein, was irgendwie eigentlich im Title-Picture vom Main-Title steht, aber es geht um den US-Title. Das finde ich irgendwie schon interessant. Aber, ganz ehrlich, das wertet den US-Title ja doch wieder auf am Ende. So, why not? Ja, ja. Und die Goldberg-Chance, da habe wir aufgeschrieben, also Oklahoma trollt uns doch. Jetzt mal im Ernsthaft. <lacht>
1: Was wollen wir die mit diesem blöden Goldberg? Nee, der ist ja jetzt weg. Ja, und, und äh, MVP sagt uns halt noch, ja, der Lashley würde ja auch gerne in der oben challenge machen, aber bringt ja nichts, weil er eh gewinnen würde. Ist, ist auch eine Erklärung. Ja, und dann AK Bro, ich kann das jetzt fortsetzen. Die sind noch blöder als Bobby Lashley und Joe McIntyre, weil die würden ja auch noch irgendwie annehmen. Zumindest kommen die raus. Aber äh, ich glaube, die wollten gar nicht annehmen. Die sind einfach nur rausgekommen, weil, ist so, wird immer voller im Ring, habe ich mir aufgeschrieben. Die legen sich dann mit Lashley an. Also, als, als wenn sie schon ahnen würden, dass Lashley vielleicht Gar nicht weiß, welchen Gürtel er haben möchte, weil der vergisst dann kurz darauf seinen US-Title einfach und möchte jetzt gerne tech team Champions werden mit MVP, der auch voll dabei ist. Das war dann wieder so ein bisschen, bisschen komisch, warum die gekommen sind und dann noch ein bisschen komischer, wobei eigentlich auch logisch äh, Sonja, Pierce und Deville, äh, Quatsch, Sonja Pierce und Adam DeVille, die beiden Halunken, die kommen ja raus und sagen uns, ja, machen wir da. Also dass wir das wird jetzt eine ganz große Ausgabe Raw haben uns versprochen. Ja, ich, also wie eine Reihe nach, ne? Ja. <lacht> Erstmal, es, es das, ging das, durcheinander das, wie die Show. Ja, ja,
0: das, das ist in Ordnung, es war wirklich so. Und Mike, äh, das mit Lashley, dass er keine Open Challenges mehr machen brauche ich okay, ja ist ja interessant, die Begründung ist ja, dass er jetzt den US Title will. Erst ist ja, er, das ist ja best for business wäre, wenn er Doppelchamp ist. Okay, wie ist er kurz darauf vergisst er halt dann wieder, dass er jetzt US Champion werden wollte. Jetzt will er doch lieber Tag Team Champion werden, das ist auch okay. Ich habe mich gefühlt wie bei Light of Champions, habe mich am kurz gefragt, ob das der nächste Pay-Per-View ist. Es nicht? Ja? Nee. Also habe ich mich gefragt, ob es ist, das wollte ich sagen, das hat noch ein Wort gefehlt. Ist egal. Ich fand aber Riddle ganz lustig, weil der macht sich Gedanken um die wichtigen Dinge, mein Lieber. Nämlich, dass MVP <lacht> ähnlich ist wie ein Roomba, dieser Staubsauger, weißt du? Der? der sackt nämlich auch alles auf. Das finde ich auch <lacht> großartig. <lacht> äh, und er fragt sie wie man denn zwei Titel halten kann, um dann festzustellen, dass er das selber ja gerade tun. Aber übrigens, ja. das ist dann jetzt die Open Challenge der Tag Team Champions. Natürlich, <lacht> dass äh, das dann MVP und das steht auf dem Plan. Und das dann Adam DeVille und Sonja Pierce rauskommen, die beiden Halunken, wie du sagst, das ist natürlich ein Witz, weil die machen jetzt das us title triple Threat match klar, was wir eigentlich schon klar hatten, ja, und dann noch zu sagen, wir kriegen jetzt noch einen, ja, einen zweiten Main-Event, die reden von Doppel-Main-Event, für dieses Tag-Team-Title-Match, das ist ja soweit okay, das Problem an der Sache ist, das eine war kein Main-Event, das war auch kein Co-Main-Event, aber bei der Verkauf aber Kommentar, sind try, 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 try titles on the line, ja,
1: das ist enormes, das stimmt eigentlich, weil ja. das Opening-Segment von Raw hat mir
0: durchaus Spaß gemacht.
1: Ja, war ganz witzig. Also es wurde gegenseitig gechallenged. Also da war alles dabei. Da waren alle Gürtel dabei, alle und, und Bobby Lashley, der sich nicht entscheiden kann, das fand ich auch ganz witzig. Ja, warum nicht? Für die Show fand ich das auch in Ordnung. Und dann äh, ja, gucken wir einfach rein, weil das, das äh, angekündigte Match was eigentlich gar nicht, da war, da war Sonya Deville und Adam Pearce, wie sie richtig heißen, glaube ich, ganz gut. Weil es war ja eigentlich, streng genommen, Damien Priest gegen Sheamus. Das war die Open Challenge. Und die beiden Halunken, wie ich sie jetzt, wie wir sie jetzt zweimal bezeichnet haben, haben ja dann Drew McIntyre seine Chance gegeben. Ne? Also ich glaube, das wollte man uns erzählen, dass Drew McIntyre wieder bevorzugt wird. Egal. Block 2, einfach nur ein geiles Match mittendrin. So habe ich das zumindest empfunden. Denn wir bekommen dieses Triple Threat-US-Title-Match. Damien Priest gegen Sheamus, gegen Drew McIntyre. Etwa, ich glaube, nach einer Stunde war das. Äh, ja, Drew McIntyre kommt diesmal dann schon mit dem Schwert rein. Also wenn es wirklich zählt, dann, dann, dann hat er sein Schwert natürlich dabei. Ähm, der Drew, der könnte übrigens dem Seamus auch einfach mal die Nase abhacken. Dann braucht er nicht mehr diese blöde Maske, habe ich mir überlegt. Aber so viel nehme ich vorweg. Drew hackt Seamus auch heute nicht die Nase ab. Vielleicht in der nächsten Folge. Na ja gut, das Match selber. Ne, also zuerst gehen alle auf den Arm Seamus. Also das war, glaube ich, ganz gut gelöst. Der, der Priester, der würde gerne wieder die Maske klauen. Ne, und dann wird es eine offene Sache mit viel Haut drauf und großen Menschen. Und das wird dir auch gefallen haben, glaube ich. Du kennst mich viel zu gut, aber wie gesagt, ja.
0: dass das halt jetzt nicht der Main Event war, das verbuchen wir jetzt einfach darunter, dass Sonja Deville, wie sie richtig heißt, wahrscheinlich gemeint hat der Main Event in Stunde 1. <lacht> ja. ja, also ist okay. Was ich mir notiert habe, das fand ich echt ganz gut, ne? Also man hat jetzt diese drei großen Menschen da im Ring, wie du sagst, und man kündigt die alle einzeln an. Das hat ja wirklich ein bisschen Big-Time-Feeling gehabt. Also für den US-Titel habe ich das länger schon nicht mehr gesehen, das war immer so random, ach, Umberto kommt raus, Ach, komm, mach mal ein Match. Das äh, hatte man jetzt hier nicht, man hat natürlich auch drei starke Namen da drin, das ist ja gar keine Frage. Interessant finde ich halt den Fakt, ne, wenn wir jetzt mal bei der These bleiben, dass wir für Extreme Rules vielleicht ein 4-Way-Title-Match kriegen. Jetzt hat man wieder erwähnt, dass ja der Drew ja da nicht darf gegen Das heißt, diese These ist ja irgendwie hinfällig, da müsste man ja was machen. Ist egal, vielleicht kriegen wir am Ende nämlich doch nur Title versus Title, nämlich der US-Title gegen den Heavyweight-Title. Das wäre auch eine Option für Extreme Rules. Ich kann aber vorwegnehmen, es wurde hier nicht Extreme Rules. Das ist aber okay, denn das Match, wie du sagst, das war Big Man Catch und ich habe da wirklich Spaß dran. Du kennst mich dazu gut. Sowas kaufe ich ja einfach immer noch. ne Also das gefällt mir einfach besser, wie dieser flippy, floppy Highflyer-Kram, wie Ricochet. Ganz ehrlich, dieser us der ist für mich nach wie vor eher ein heavyweight titel Ja, das hat man irgendwann mal aufgeweicht. Früher war es das halt, und ich komme halt aus den 90er Jahren. Ich bin ein 90er Jahre Kind, was Wrestling angeht, dementsprechend mag ich Big Man Catch. Und wenn es dann noch drei sind, die dann auch im Ring gehen können, und das ist ja bei den drei wirklich der Fall gewesen, dann ist das in Ordnung. Ich habe mir aufgeschrieben: es gab zum Beispiel diesen Assisted Superplex, ja? wo Drew quasi mit den Füßen Kopf über am Seil eingeklemmt ist, oben drüber der Sheamus und der. Der, der, der Damien Priest und da gibt es halt diesen Superplex eingeleitet durch Drew, der eben hochschnellt und runter. Das waren schon innovative Sachen, das
1: hat mich durchaus unterhalten. Jo, mich nämlich auch. Und da war mir das dann auch egal, dass ich das mit Seamus gegen Drew McIntyre in diesem Jahr schon mehrfach gesehen habe. Aber das waren auch allesamt gute und attraktive Matches und das nehme ich jetzt wieder. Und Damien Priest, der frische Winter drin, der sich da nahtlos einreiht, hat mir auch gefallen. Aber ja, was haben wir am Ende gehabt? Schönes Finish vor allem. Also wir haben einen Reckoning-Ansatz an Drew McIntyre, dann den Bro-Kick da rein. Der Einroller klappt nicht. Future Shock DDT aber. Zeit für den Claymore, aber auch wieder einen Bro-Kick oder nie oder irgendwas reingerutschtes. Kick out, this is awesome Chance gab an der Stelle, ich, das hat mich echt mitgenommen. Wir sehen wieder die White Noise vom mittleren Seil, ja. Priest verhindert dann in letzter Not das Recon und rettet somit seinen Gürtel. Der Claymore an Sheamus äh, kommt, Reckoning an McIntyre und dann die Titelverteidigung nach geschlagenen 22 Minuten in einem Match. Also da habe ich beim SummerSlam aber schon schlechtere Matches gesehen dieses Jahr. Ja, da brichst du einen Punkt. Also für ein Weekly-Match, für ein US-Title-Match
0: der neueren Generation, ja, war das fantastisch. So musst man es einfach sagen. Also du hast den Nierfall gerade angesprochen von Seamus. Da, da hat man die Halle auch komplett gehabt. Ne? Also es hätte in alle Richtungen gehen können. Und das ist für mich ein perfektes Beispiel, wie man auch ein ausgeglichenes Match booken kann. Ja? Das ist ja nicht alles schlecht. Es kann ja auch mal ausgeglichen sein. In dem Fall 33 zu 33 zu 33. Das kaufe ich bei den dreien einfach. Natürlich hast du das ewig alte Problem, dass immer einer aus dem Ring rausgeht und so. Das ist halt das Triple Threat-Ding. Aber gut, mhm. Geschenk. Und das am Ende aber dann Priest den True McIntyre pint und eben nicht den Sheamus durch einen Einroller oder so ein Blödsinn, das macht es dann wieder wertig und das wertet vor allen Dingen dieses komplette Match, was fantastisch war, noch mehr auf. Das wird dann noch abgerundet mit einem Handshake zwischen den beiden Faces. Besser kannst du es momentan nicht machen um den US-Title und das möchte ich bitte auch mal anerkannt wissen. Raw kann durchaus gute Sachen machen und das war ein Segment davon und das ging Gott sei Dank mit 22 Minuten allein Matchzeit und dem
1: Intro ausreichend lang, dass man es wirklich in Spotlight stellen muss. Genau, diesen Handshake äh, zwischen Drew McIntyre und Damian Priest, der deutet dann vermutlich an, dass Drew McIntyre seine nächste Chance doch noch kriegen wird. oder das ist in dem Fall auch in Ordnung. Mir hat es auch gefallen und darüber sollten wir eigentlich reden in dieser Raw Review. Wir reden jetzt aber etwas intensiver über etwas, was, glaube ich, das Internet ein wenig äh, gesprengt hat. Vielleicht nicht, weil man kann das Internet nicht sprengen, dafür ist es ja das Internet. Aber es war zumindest Talk of the Town. Wir sind bei Block 3, Nia Jax und Charlotte. Alles klar bei euch. Das war eine merkwürdige Angelegenheit, äh, na, wir gehen es einfach durch, das geht vorher los, äh, ganz normal, Charlotte gängt so rum, Ja, sie sagt, Naya Jax ist ein Monster, aber ich werde gewinnen und Naya Gorilla drum, ich werde mit Charlottes unsichtbare Kronen nehmen und sie ihr Oral einführen, ja, also das, was wir schon hundertmal gehört haben. Außerdem möchte jetzt Naya Jax ihre Zerstörungsserie von heute fortsetzen, was Continuity bei Raw war. Bei mir aber nicht, denn diese Zerstörungen zum Auftakt der Zerstörungsserie, die kommen erst im Rabbit Fire. da müsst ihr euch jetzt drauf freuen. Stell euch das einfach vor, die hat halt vorher schon mal ein bisschen zerstört. So, Charlotte macht heute mit ihrer Ringgear den ägyptischen V, fand ich ganz interessant. Und jetzt Flöter, müssen wir, glaube ich, die Dinge mal so ein bisschen akribisch durchgehen, denn es, ja, es war ein durchaus denkwürdiges Segment, was mich, was ich jetzt schon mal sagen kann, sehr unterhalten hat. Also egal, was da für Kontroversen drin sind, also ich war voll drin und es hat mich, ja, es hat mich vom Hocker gerissen. So, also das Match Jax gegen Charlotte Flair. Also, zuerst Charlotte Flair, die weicht Naja Jacks Moves aus, die geht aus dem Ring raus, ganz normaler Auftakt, Lockups. Charlotte versucht Naja zu suplexen, alles normal. Naja Jax kommt aus einem Headlock raus, alles ganz agil eigentlich. Also für Naja Jacks Match, hm, warum nicht? Viele ordentliche Konter. Und dann, ja, Flöter, dann geht's los. Ne? Wie hast du das denn gesehen bis dahin? Also, dann kommt nämlich dieser verbotschte Spinebuster von Naja Jacks an, Charlotte Flair, mit dem, glaube ich, alles anfing.
0: Ah, da muss ich jetzt aufpassen. Ich weiß, wir haben gleich noch einen wichtigen O-Ton zu diesem Thema und ich möchte dem nicht vorweggreifen. Ich habe aber trotzdem ein paar Gedanken dazu, die ich aber vielleicht erst am Ende bringe. Ich, ich habe mir ehrlich gesagt gar nicht so viel über das Match selber aufgeschrieben und das hat einen Hintergrund. ja. Ich glaube, und da greife ich jetzt ein Stück schon vorweg, dass das einzig dazu diente, Aufmerksamkeit zu generieren in den sozialen Medien. Ja? Und wenn wir eins gelernt haben, dann ist doch Naya Checks prädestiniert dafür. Die ist, die, ganz ehrlich, die hat keine 5-Sterne-Matches gewrestelt. Noch nie, wird sie auch nie tun. So, was macht man also? Man versucht Memes zu generieren und vielleicht versucht man ein paar Sachen zu machen, die woanders nicht gemacht werden. So möchte ich es mal mhm. dastehen lassen. Und äh, bevor ich da mehr zu sage, äh, würde ich vorschlagen, hören wir vielleicht erstmal rein, was ein gewisser thumbtack check zu diesem Match zu sagen hat. Oder was
1: hältst du davon? Ich hätte es ja jetzt erstmal erzählt. Du bist ja jetzt schon Schritt voraus. Na gut, Erfüllte.
0: dann erzähl doch.
1: Ich würde ja erstmal, dass die Leute überhaupt wissen, was gewesen ist. Aber das dann haben wir ja, vergessen. Das, das haben wir vergessen, weil wir haben es ja gesehen. Deswegen, das ist ja völlig in Ordnung. Ja, dieser, dieser Spinebuster war sicherlich nicht geplant, in welcher Form auch immer. Der geht halt daneben. Der tut Charlotte Flair auch weh. Die ist dann natürlich wütend. Was, hier, was hier in Ordnung ist, aber das darf man halt als als Worker erstmal nicht zeigen. Sie geht aus dem Ring raus, in der Werbung gibt es offenbar weitere Differenzen, damit wird gespielt. Dann gibt es nochmal so einen fast verbotschten Sideslam von Naya Jax, das geht dann weiter, Charlotte ist wütend. Ja, und dann hauen sich beide einfach fleißig stiff in die Fresse rein und streiten sich offenbar, sag ich dazu. Also es sieht zumindest so aus, als wenn die beiden komplett alles über Bord werfen und sich jetzt hier for real in die Fresse hauen. Dann gibt es job Black Drop geht daneben, also Match geht durchaus weiter. Die Nia Jax, die non einige Moves von Charlotte, sie lässt sie zum Beispiel nicht einrollen, also Charlotte versucht, es geht nicht, es gibt ein wildes Rumgeschlage, dann lässt sich andersrum Charlotte nicht von Nia Jax hochheben, also dieses Sandbagging, wie das offenbar in der Branche heißt, dass man eben nicht äh, unterstützt den Move, dass der Gegner gut aussieht. Ja, und das Ganze endet dann damit, dass eine choke -Bomb von Nia Jax an Charlotte durchgeht und ein Sieg von Nia Jax an der Raw Women's Champion nach 14 Minuten und Naya Jacks geht dann auf flott Backstage, ja und jetzt äh, ich habe keine Ahnung gehabt, ich habe nicht kapiert, was da Sache war, ich habe mich einfach nur unterhalten gefühlt, die haben sich einfach auf die Fresse gehauen und die haben gekämpft und ich fand es ich eigentlich gut aber äh, um das einzuschätzen haben wir ja den Experten hier im Team und da sagst du ja schon der, der Thumbtap Jacks, äh Jack, unser Alex ist dabei, der hat sich ich glaube anderthalb Minuten Zeit genommen, das mal einzuschätzen und er sieht es glaube ich aus Worker-Sicht etwas anders als äh, das Internet, hören wir mal rein
2: ich musste sehr schmunzeln, als ich heute ins Internet geschaut habe und gesehen habe, oh, die ganze Wrestling-Welt redet über Nia Jax und Charlotte und ihr Match bei Raw, das lief ja komplett aus dem Ruder und was war denn da los und die haben sich in echt gehauen und krasse Szenen. Ja, das ist erstaunlich, denn es zeigt einem, wie leicht es selbst im Jahr 2021 noch ist, das Publikum zu worken, weil die beiden einfach nur etwas gemacht haben, ein Stilmittel, was in Vergessenheit geraten ist, der gute alte Worked Shoot. Und es funktioniert scheinbar 2021 immer noch, dass ein Großteil der Zuschauer der Sache auf den Leim geht, bis zu einem Punkt, wo dann sogar die Bild-Zeitung drüber berichtet und Sachen schreibt wie »Irre Szenen, weil sie komplett echt sind. Ein Wrestling-Match ist das längst nicht mehr.« Natürlich war das noch ein Wrestling-Match. Das war nur ein Wrestling-Match, was sich eines Stilmittels bedient, was früher Gang und Gebe war. Schaut euch mal Wrestling an aus den 80er Jahren. Jetzt vielleicht nicht unbedingt WWF aus den 80ern, sondern guckt mal in die Territorien. Da war das Stilmittel des Worked Shoots Gang und Gebe. Und sah ähnlich aus wie bei Charlotte und Naya, nur dass sowas früher deutlich besser geworkt wurde. Also wenn überhaupt, dann war das ein semi gut geworkter Worked Shoot. Und ja, ich habe mir das Match heute früh angeschaut und musste schmunzeln und habe mir gedacht, ja, <lacht> nice try, Mädels, das geht aber besser. Und ja, Work-Shoots sind auch heute immer noch ab und zu Teil des wrestling business Man muss ja nicht weit schauen, ne? man muss ja nur hier in die Raw-Reviews reinhören. Der Herr Flöter, der macht doch auch nichts anderes, wenn er den Marcel Sandbaggt und sich weigert zu singen.
0: Das ist genau der Punkt, warum ich diesen Einspieler erst wollte, mein Lieber. Ja, die zwei, drei Gedanken, die ich nämlich dazu noch habe, sind gehen genau in diese Richtung. Und ich habe den O-Ton vorher noch nicht gehand, gekannt von TJ, als ich mir das aufgeschrieben habe. Und ich sehe das nämlich auch so. Ja? also Man hat hier versucht, in Steel Metal reinzubringen, was man länger Zeit nicht mehr gebracht hat bei WWE. Das ist absolut richtig. Aber man hat hier versucht, im Endeffekt, dieses No-Selling, dieses Sandbacking, dieses stiffe, leicht verbotscht angehauchte Steel reinzubringen, um... Ja, einen Fight zu simulieren. So, jetzt hätte ich mir nur gewünscht, dass es während ein wichtigeren Match passiert. Das ist ein Punkt, den ich sehe. Und ganz ehrlich, wenn es ein wichtiges Match wäre, dann sollte da drin keine Eierjax vorkommen. Das, diese Kritik gebe ich dem Internet komplett. Aber, um mal drüber zu sprechen, ne, stiff und unsauber zu wirken, ja, das ist, wie gesagt, deswegen kein großes Problem, eigentlich, ja, weil es nicht unbedingt schlecht sein muss. Ich erinnere da mich an das Frauentitelmatch bei Double or Nothing beispielsweise dieses Jahr. Da haben wir uns auch gefragt während des Matches, oh, da geht's aber gerade stiff zur Sache. Ist das gewollt? Ist das geshootet? Ist das ein mhm. work -Shoot? Und ganz ehrlich, da hat es natürlich besser funktioniert. Das ist jetzt das Problem mit Nia Jax. Das erkenne ich an, dass man das vielleicht ein bisschen übertrieben hat. Aber ich habe es gerade gesagt, ne? man nutzt diese, diese, diesen Charakter Nia Jax ja im Endeffekt dafür, um Memes zu generieren und wenn die schon nicht viel kann, ja, dann lass sie doch wenigstens einen Fight verkaufen, wo sie die körperliche Überlegerin ist, das haben wir oft gefordert, ja. Sie soll die Bedrohung sein und das ist dann auch okay, ein Stück weit, wenn, diese, wenn dieser Charakter nicht monatelang wie Comedy dargestellt wäre. So, das ist so mein einziger Kritikpunkt, den ich hier habe. Das Ergebnis ist halt, ganz ehrlich, relevant. Ja, natürlich, sie pint die aktuelle Titelhalterin. Damit baut man jetzt wahrscheinlich irgendwas auf und versucht ja jetzt so ein bisschen die blurry lines wieder rauszupacken, ja, ist das jetzt geshootet, ist das jetzt real, ist das jetzt, irgendwie sind die jetzt böse aufeinander, das ist doch das Storytelling, was wir eigentlich immer wollen, das ist halt nicht wahnsinnig gut umgesetzt gewesen, das war mein Punkt, ja, den ich hier kritisieren mhm. möchte und dadurch wirkt das ein bisschen irrelevant, das Ergebnis, wie das Match selber auch, aber unterhalten hat es durchaus und es hat für Wellen gesorgt und das ist das, was WWE versucht hier mit diesem Segment. Ganz ehrlich, ich habe es gesehen, ich habe es aber auch schon wieder vergessen gehabt, ich hätte das Thema gar nicht so groß gemacht, wie es das Internet getan hat.
1: Mhm. Ja, interessant auf alle Fälle. Hier äh, bist ja auch der äh, Promoter-Experte bei uns. Danke auch nochmal an den TJ für sein spontanes äh, Engagement hier unserem Wrestler-Experten im Team. Ja, interessant, so ein, so ein Workshoot, ne? Also, dass die Leute, dass die sich das so ausgedacht haben, dass es tatsächlich geskriptet war, vermutlich. Also, es ist nicht 100% confirmed, aber wir gehen jetzt stark davon aus. Und dass es eben so geskriptet war, dass es wirklich real aussehen soll, echt aussehen soll. Und das hat funktioniert. Also, das hat mich mitgenommen. Hm. Es war nicht dieses typische WWE, vor allem nicht Frauen-Wrestling. Das hat ja gerade bei Raw auch immer so ein bisschen Fadenbeigeschmack, weil es eben in der Vergangenheit oft nicht so überzeugend war. Das hat mich jetzt komplett mitgenommen. Auch die Mimik und ja. Gestik von, von Charlotte Flair dabei, wunderbar. Ja,
0: ich, ich glaube auch, man versucht jetzt hier das eben als einen Kampf aussehen zu lassen. Das habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, aber das ist auch der Punkt. Wenn es wirklich ein Shoot gewesen wäre, was ich eben nicht glaube, ja, dann, glaube ich, hätte man in der Production so schnell reagiert, dass man Off-Air gegangen wäre, eine mhm. Werbepause, was auch immer. Dann gibt es einen Referee, der einschreiten kann. Dann hätte man das Match vielleicht abgebrochen oder irgendwas wäre passiert. Ich glaube nicht, dass das in einem Produkt wie WE heute noch möglich ist, dass man damit durchkommt. Also ja, diese Illusion, ne, die, 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 die möchte ich allen nehmen. Das ist übrigens ähnlich wie bei den Pipe Bombs. Ja? Also das Work ja, natürlich, das ist ein Stilmittel. Und darauf gehen die Leute gerade ab und steil. Ist das jetzt gut angekommen? Weiß ich nicht, aber zumindest wird darüber diskutiert. So, und ja, dementsprechend kann man nicht absprechen, dass es unterhaltsam war.
1: Ja. Nee, es ging tatsächlich, es ging ja länger, ne? Wie lange ging das Ganze? Ich war gerade über 10 Minuten oder so, 14 ne?
0: 14 Minuten zu diesem Dreh,
1: ja. Ja, 14 Minuten fast. Also wenn das wirklich komplett out of script war und Vince McMahon oder wer auch immer oder Kevin Dunn hinten die Haare rauft und oh mein Gott, was tun die da gerade? Dann hat man in diesen 14 Minuten durchaus Möglichkeiten, das zu beenden. Und, richtig, ähm, dann schickt mal irgendjemand raus, macht einen Abbruch. Der, der, genau. der Referee
0: ist mit, mit Funk verbunden. Also da kann man Sachen schickt machen. Ja. Also, Werbung und
1: Hast du nicht richtig. gesehen, das denke ich nämlich auch. Und, und Charlotte Fair ist ja jetzt auch keine, die bekannt ist dafür, dass sie nicht im Sinne der Company handelt. Und äh, ich, ich glaube, das auch. ist auch, also auch wenn 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 ihr Ehemann und ihr Vater mittlerweile in anderen Promotion sind, ist das nicht in ihrem Interesse Gerade jetzt die WWE zu verlassen Wo sie wirklich die eindeutige Queen ist das, ja, das kann ich mir nicht vorstellen Dass sie sich da irgendwie jetzt rausboten will oder so Und wenn man dann mit dem Gimmick von Nia Jax spielt Die halt, ja, so eine echte Zerstörerin ist Ja, meinetwegen ne? Fand Auch ich das hat man ja schon toll, mal getan
0: ja, ja. Hat man ja auch schon mal getan Als sie die, die, die Gesichtsknochen gebrochen hat Von, habe ich vergessen äh, Da hat man das ja auch schon gemacht Becken, Ja, ja, also, ja man, genau ja. Genau, da, da hat man das auch aufgegriffen und man hat, hat es vor allen Dingen verstärkt in der Nachzeit dann versucht darzustellen, dass sie das immer wieder macht. Ja? Also das ist ja das ist ja ein C-Mittel, das kann man durchaus wählen und gerade wenn du, wenn du einen Wrestler hast, der ne, im Verdacht steht, öfters mal zu botchen, ja dann mach es doch zum Gimmick. So und genau das tut man gerade. Hm. Ob das jetzt Einklang findet, das müssen wir sehen. Fakt ist, sie hat jetzt auf jeden Fall mal die Titeldrehung geschlagen und das ja. impliziert, dass es weitergehen wird. Und über alles andere Nile Nijack sprechen wir nachher noch.
1: Es <lacht> ist ja dumm für sie, dass es kein Championship-Contender-Match war. Sonst hätte sie jetzt einen Title-Shot. Naja, äh, ja, sie hat äh, tatsächlich, äh, reden wir gleich noch drüber, auch noch die beiden anderen Champions in diesem Brand gepinnt. Also ist, hat sie durchaus Momentum. Wir brauchen noch gar nicht mehr erwähnen, dass Charlotte Flair warum auch immer wieder Face war. Das hat man irgendwie über Nacht entschieden. Das sind also diese WWE-Krankheiten. Aber wenn, wenn der Alex sagt, das war sogar ein, ein, ein schlecht gewirkter Workshoot, shoot ne? dann ist ja sogar interessant, dass es trotzdem funktioniert hat. Also ich wusste es wirklich nicht. Und ich kann mir vorstellen, der, der normale Zuschauer, der blickt da auch nicht durch und, und fragt sich, was ist denn da los? Und das zieht die Quote. Und das, das haben sie ja wieder gut gemacht. Und dann war es ja doch wieder ein gut gewirkter Workshoot. So irgendwie. Schauen wir mal. Vielleicht ja, kann ja man halt
0: immer drüber streiten. Ich, ich glaube, was TJ was, was, was da meinte, ist wirklich, äh, eben wenn man den Vergleich nochmal mit Double Nothing ranziehen, da war das ein Stilmittel, was funktioniert hat. In dem Fall war es eher so ein verwundetes Kopfschütteln. Ne? Mhm. Also es war irgendwie anders. Es hat sich komisch angefühlt und man war nicht klar, was das jetzt soll in dem Moment. Ähm, das meinte er glaube ich mir, das hat halt nicht wirklich gut funktioniert zwischen den beiden. Ja. Ähm, das liegt dann vielleicht aber auch daran, dass die beiden nicht die beste Chemie im Ring haben.
1: Das ist wohl wahr. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich möchte gerne 100 haben, um es dem Tobi zu zeigen, der seine 100 Likes nicht gekriegt hat, dass wir hier 100 Kommentare hinkriegen. Schreibt gerne rein, was ihr denkt. Naja, ja, Jack, Charlotte, Flair, war das echt? Haben die sich äh, wirklich in die Fresse gehauen oder war das genau so geplant, damit wir drüber reden? So, und wir reden jetzt auch über eine ganze Menge andere Sachen, die bei Raw passiert sind in unserem Rapid-Fire-Segment. Akira Trusava als Hund und Goldberg als Goldberg, habe ich es genannt, weil es irgendeinen Namen haben muss. Ja, dann fangen wir doch an mit dem, was ich eigentlich jetzt schon zweimal gespoilert habe. Denn Rhea Ripley, die ist jetzt zu Brutality, um noch länger zu warten und kommt am Anfang einfach mal raus, während alle anderen noch dumm im Ring stehen. Das war also genau das zweite Segment bei Raw, als sich unsere äh, Gürtelträger alle noch äh, fleißig angezickt haben am Anfang. So Und dann ist sie jetzt stolz, dass Nikki A.S.H. wieder an ihrer Seite ist. Also offensichtlich haben wir jetzt ein fixes Tech-Team, Rhea Ripley und eben jene Nikki A.S.H., aber jetzt gibt es erstmal Singles Action gegen Shayna Basler. Die kommt nämlich mit Nia Jax raus. So, Nia Jax äh, steht halt am Rand und. Äh Kündigt an, dass sie die beiden armen Damen heute aber mal sowas von zerpflücken will. Rhea möchte ganz gerne Shana Basler früh einrollen, aber da hat sie mal die Rechnung ohne Shana Basler gemacht. Oh nein, au contraire, kein Einroller an der Stelle. Insgesamt Basler sogar dominierend, bis sie das nicht mehr ist und dann doch noch eingerollt wird. Und dann hält Naya Jax tatsächlich ihr Versprechen und sie zerstört erst Nikki und dann zerstört sie Ripley und Shana geht aber angepisst weg und wir bleiben mit irgendeiner Form von 50-50 Booking weiter vorm Schirm und ahnen da noch nicht, was später mit Naya Jax passieren will. Herr Flöter, wird.
0: Ja, genau, das ist jetzt der Punkt, der, der Punkt den müssen wir jetzt natürlich einordnen. Ne? Das passiert jetzt alles vor dem Match gegen Charlotte. So, okay. Ähm, also ist es mittel zum Zweck, ne? das wissen wir jetzt im Nachhinein. In dem Moment haben wir auch gesagt, okay, was soll das denn jetzt? Okay, einziger Sinn ist eigentlich das Team zwischen Niki und Rhea zu etablieren. Du hast gesagt, für mich ist das auch fix. Das wird wohl das nächste Team sein, was wir sehen werden. Vielleicht sogar um die Titel. Müssen wir mal gucken, äh, ob, wo das hingeht. Ich, ich finde das aber auch gar nicht so dumm, weil damit nimmt man sich ja aus dem Title Picture raus. Ich hatte ja schon Bedenken, als es wieder rauskam. Muss ich auch sagen, ja, dass die jetzt ja gleich wieder ein Titelmatch fordern will, weil es hätte ja gepasst zu Night of Champions am Anfang. Äh, ist dann Gott sei Dank nicht passiert. Ich muss aber auch sagen, ganz ehrlich, das, was Naya da sagt, da war ja schon ja klar, dass, dass irgendwas mit Chainer passiert. Das ist halt dieser vorbereitete Split für Blinde. Ja? Der wird halt weiter aufgebaut. Hm, weiß ich nicht. Ble Gehen wir zum Match. Ja, also ganz ehrlich, Basler sieht gar nicht schlecht aus, die kickt den Kopf von Rhea weg, das hat das mehrfach, ja, also die sieht ja gar nicht so schlecht aus, ich würde das auch gern wieder ernst nehmen, WWE, wirklich jetzt, ja, die darf zumindest ein bisschen dominieren, das hat mir durchaus gefallen und dann fängt halt Rhea wieder an zu no -Sellen. das ist halt dann wieder dieses Bullshit, 50-50 Booking, was kein Mensch braucht, naja, zumindest hat sie versucht, den Arm zu verkaufen, da wird aber auch nicht so wahnsinnig viel draus, äh, am Ende ist es halt dann wieder ein Einroller und dann passiert halt das, was du gerade geschildert hast mit Naya und weiß ich nicht, ob man Nia Jax jetzt out of the blue halt damit elevaten wollte. Ähm, in dem Moment war es mir nicht klar, was das soll und äh, warum die jetzt Ria und Niki auch noch abfertigt. Das ist so ein Ding. Aber wir feiern natürlich jetzt Nia Jax nach diesem Bequem und singen voller Unbrunst das Theme.
1: Oder nicht? Nein. Ich, also ich zumindest nicht. Nee. Nicht an dieser Stelle. So, die Viking Raiders, die wollen uns auch Brutality zeigen heute, kurze Zeit später, weil, so sind Wikinger eben, und wir sind ja eh gerade alle auf Beutezug, sagt man uns. Gegner wird heute niemand anders als Jinder Mahal. Und vier, wobei letztere offenbar das längere Streichholz gezogen hat, zumindest ist das meine Theorie, weil irgendwie mussten die ja entscheiden, wer kämpfen darf. Ja, und so bekommen wir halt ein Tech team match Die Kommentatoren, die stellen dann auch nochmal fest, dass die Viking Raiders beide lange Bärte haben, und ich frage mich an der Stelle, ob der von wir nicht schon lang genug ist, um auch Erwähnung zu finden. Was soll's? Wir haben die wikinga in Ich weiß nicht, ob das Wortspiel funktioniert und etabliert werden kann. Je nachdem, wie oft wir diese Auseinandersetzung noch sehen. Das Match selber ist bestes Hausschau-Niveau. Die Crowd ist aber zu dem Zeitpunkt nicht in Hausschau-Stimmung. Mag an der fehlenden Story liegen. Es liegt an der fehlenden Story. Aber immerhin gewinnen die Weichen Raiders, bevor sie jetzt vermutlich wieder einen Monat Urlaub haben, Herr Flöter. Ja, da hast du doch schon alles gesagt. Also, wow, diese Viking Raiders
0: kündigen dann Raid right an, ja? Right. Da habe ich halt sofort an Twitch gedacht, ist natürlich Quatsch, ja? Aber äh, natürlich treffen die nicht auf wir und Schenki. Das ist so ein Punkt, wo ich mir denke, so, wow, also du hast da eigentlich ein Tech team was man etablieren könnte, machst du aber dann nicht, weil ja der noch was machen muss. Und ich habe dann auch verstanden, warum, weil der wir der reißt einfach wenig in diesem Match, ja. Der ist nur da, um zu fressen. Der Jinder macht halt die Arbeit und die Raiders warten eigentlich die ganze Zeit auf den Hot Tag. Der kommt dann irgendwann auch und dann verräumt der Erik halt erstmal alle. Aber es interessiert halt keinen. So, der Schenke, mischt auch noch irgendwie ein, kriegt auch noch eins ab. Also ganz ehrlich, das ist wieder so ein Match. Also wenn ich jetzt, ne, wenn ich jetzt gutmütig daran gehe, sage ich, okay, man wollte jetzt hier den Raiders den Sieg geben, um sie wieder ein bisschen zu etablieren, aber nicht mit der Darstellung, also bitte, dann lass sie doch dominant gewinnen gegen wir und Schenky und das ist auch gut und dann kann der Jinder draußen rumfurteln, wie er will, dann ist alles gut so ist es halt, naja, also man durfte halt wieder den armen ähm, Jinder mal nicht zu so schlecht darstellen, so kam es halt drüber ähm,
1: weiter geht's dann haben wir echte Star-Power, denn Goldberg ist auf dem Parkplatz und zufällig auch ein Kamerateam. Und Goldberg steht vor einem wirklich, wirklich großen Auto und sieht dabei mit einer witzigen Sonnenbrille so aus wie Peter Lustig, falls den jemand noch kennt. Der Goldberg selber, der braucht jetzt eine Knie-OP, der kommt aber nicht drauf klar, dass Lashley seinen armen Sohn attackiert hat, den Gage AJ. Deshalb pfeift Goldberg jetzt, so wie ich das verstanden habe, auf den blöden WWE-Title, den will eh keiner haben. Er will aber jetzt Bobby Lashleys böse, böse Seele in Stücke reißen, sagt er uns. Ja, was, das ist jetzt wieder so ein Punkt. Rapid Fire, du nimmst alles weg. was soll ich denn jetzt
0: sagen? Ja, es ist halt Goldberg, der hat jetzt, der sagt da Knie-OP, bla bla, mein Sohn, bla bla, Rache kommt. So, Punkt. Das hast du jetzt alles gesagt. Ich bin ja nicht dafür nicht da auch drauf, nicht gut, gut aussehen
1: zu lassen. Das
0: ist ja, auch, das merke ich.
1: Das machst du bei Smackdown doch auch nicht.
0: Ja, nee, toll, ich freue mich drauf auf Goldberg. Das heißt aber sag jetzt auch, wenn der, einfach. ja, ich sag jetzt was Schlaues, wenn der nämlich jetzt knie -OP hat, heißt das, wir werden den erstmal nicht sehen. Zumindest nicht in den nächsten Wochen. Zumindest nicht bei Extreme Rules. Also wird es wohl doch dann
1: irgendwie Saudi. Mm. Saudi-Arabische wird da wieder durchs, durchs Dorf getrieben, glaube ich. Hat er da nicht auch schon mal einen Hauptgürtel gewonnen? Ach, ich will gar nicht dran denken. Denn Reggie's Home Story geht weiter. Viel wichtiger. Ja, die sind wieder irgendwo draußen, Spielplatz Archus mit blonder Perücke und Tosawa im Hundekostüm, das jetzt schon zweimal erwähnt wurde heute, ich weiß nicht, ich glaube das war Pluto oder Goofy, einer von denen, offenbar arbeiten die beiden jetzt zusammen, ich weiß gar nicht, was passiert, wenn das wirklich mal klappen würde, wenn die einen Roller machen, ob die sich dann gegenseitig wieder bekämpfen oder nicht, ist mir relativ egal, der Reggie hüpft halt weg und ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht allzu viel weggenommen. <lacht>
0: Ja gut, was willst du dazu wieder sagen? Das ist auch wieder so ein Spiel. ist halt auch wieder so ein Einspiel. Ich habe letzte Woche gesagt, naja, so diese ein zwei minuten dinger tun ja nicht weh. Ne? Also man ist jetzt auf dem Spielplatz. Ist, ich ich deklariere das jetzt einfach als Reggie's Playground. ja. Und ich habe mir aufgeschrieben, Erdrufine und Papi, ja also, Akira das ist aber, ja Akira ist ein schöner Name für einen Hund, finde ich. Kann man durchaus machen. Die beiden versuchen ja alles. Es geht einfach nicht. Denn Reggie macht halt wieder Slalom und Parcours und alles auf einmal und das auf dem Spielplatz. Wow, das sind die Momente, die wir brauchen. Also dieser 24-7-Gürtel, der hat nie besser funktioniert, würde ich sagen. Der hat jetzt, der ist aufgewertet worden. Ne? Nicht mehr nur Einroller, nicht mehr nur Kritikpunkte. Nee, auch mal nehmen, was es
1: ist. Es ist Es unterhaltsam. Oder auch nicht. Ein bisschen, das ist jetzt, also langsam wiederhole ich es auch. Eins hätte ich dir jetzt, äh, habe ich dir jetzt nicht vorweggenommen, das hättest du ja sagen können. Ich weiß nicht, ob jetzt Achus und Tosawa dumm sind, dieses Hundekostüm zu nehmen, weil es funktioniert ja. Also, also Reggie, der kapiert ja wirklich nicht, dass das ein gefakter Hund ist. Also ist Reggie ja eigentlich der Dumme. Aber oh, schon wieder zu Naja, gut.
0: aber das Problem war, ne, also Akira Sonsawa, der, der verkauft das auch gut. Ne? Der kommt auf allen Vieren. Nee, nee, da konnte man nicht drauf kommen, <lacht> dass das ein Mensch ist. Und schon gar nicht, dass das Atrophine war. Ja, also das das gebe ich den Reggie schon. Also das habe ich auch nicht sofort durchschaut. Also du nimmst das immer so vorweg und setzt das so als gegeben dahin. Nee, nee, nee. Ja, also ich habe da eine blonde Frau gesehen, mitten im Hund. So ja, Und die haben auf einmal Reggie attackiert. So ist es gelaufen.
1: So, wie komme ich jetzt von blonde Frau mit Hund auf Eva Marie und Doudrop? Also zumindest ist das Match zwischen den beiden angesetzt, haben wir ja schon erfahren. Doudrop, Doudrop die ist beim Entrance auf Zucker, sie rennt in den Ring herein, sie rennt überall rum, hat ein neues Entrance-Team, finde ich eigentlich ganz gut. Sie vermöbelt dann Eva Marie und zählt den Pin selbst, weil das Match hat noch gar nicht angefangen. Das zählt halt eben nicht für die Statistik, was da passiert. Und jetzt kann die Eva Marie halt blöderweise auch nicht mehr antreten, Match findet nicht statt, false advertising und Doudrop rennt wieder raus.
0: Ja, naja, gut, ich, also ich habe ja aufgeschrieben, ne, das ist zumindest das Match, was angekündigt war. Ist jetzt halt nicht angeläutet worden. Ist halt jetzt ein bisschen bitter, ne? Ich komme ja auch gleich nochmal drauf. Wir, wir kriegen halt noch ein Video-Recap gezeigt davor. Und lustigerweise wirkt da die Fehde fast schon interessant, muss ich sagen. Ich habe mich dabei ertappt, hinzugucken. Und äh, wenn da nicht das Problem wäre, dass dann Eva Marie halt über den Ring steigen müsste. Ne? Und da habe ich mir so kurz gedacht, oh, da kriege ich jetzt Bauchschmerzen, das macht man aber Gott sei Dank nicht, also gut, das bringt so Punkt. man buckt halt weiter drumherum, dass Eva Marie halt einfach nicht in den Ring muss, ne? das ist auch besser so, sie hat ein großes Summerslam-Match, das reicht jetzt aber auch, es ist vielleicht die beste Lösung für alle und ganz ehrlich, ich bleibe auch dabei, wenn dieses Programm nur dafür da ist und Eva Marie nur Mittel zum Zweck ist, um Piper Niven als Job reinzubringen, dann ist das auch okay, reicht dann jetzt aber auch.
1: Wie komme ich jetzt von reicht das jetzt aber auch auf Karrion Cross? <lacht> <lacht> Denn Karrion Cross, unser Ritter Rost mit seiner Wish-Stormtrooper-Maske, der kämpft heute einmal gegen Umberto Carrio, dass wir den auch mal wieder sehen. Das ist auch nicht ein ganz nettes Match. Vier Minuten, es erfüllt seinen Zweck, der da heißt, Cross gewinnt im Cross-Jacket. Mein Vorschlag, höchstens an der Stelle: Cross, der soll mal seine Maske mit der Sonnenbrille von Goldberg tauschen. Und umgekehrt, dann sehen, glaube ich, beide besser aus, ist aber nur meine Meinung.
0: Ja, na ja, gut, ich meine. Sind wir ehrlich, also Lord Helmchen, ja, kriegt halt weiter keine Reaktion. Aber wirklich auch keinerlei Reaktion. Das wissen alle, nur anscheinend die WWE nicht. Die hält da dran fest und die wollen uns jetzt erzählen, dass der ja so dominant ist. Ich meine, der hat ja, der hat, muss man überlegen, der hat mit Hardy weggesquosht. Ja, also das, ich habe so mhm. immer prognostiziert. Und jetzt kriegt stand, er damit Stand Umberto übrigens auch in der,
1: in der Binde da, ne? Stand auch, äh, wen der alles gesiegt ja, hat schon.
0: Ja, ja. ja. Und Roberto ist ja ein großer Name, wie wir wissen. Der hatte ja bekanntlich eine Story um den US-Title, der ja jetzt ganz schön präsent ist, auf einmal, vielleicht gehört er da nicht hin, das ist ein anderes Thema. Ich habe eigentlich nur noch einen Punkt, und das ist so ein Ding, ne? mir fehlt einfach die Idee, was Romney Cross jetzt machen will. Ja, Booking, okay, dann will man ihn dominant darstellen. Wie gesagt, das funktioniert halt nicht. Und ganz ehrlich, das macht ihn nicht interessanter. Das erinnert mich alles irgendwie an Ludwig Borger, wenn der noch einer kennt, ja, 90er Jahre, dieser große Hühne, der hat ja auch nicht catchen können. Also, da, da ist ja Kevin Cross noch Gold dagegen, aber... Der wurde auch immer so stark und so dargestellt. Der hat aber am Ende auch nie was gerissen. Und das sehe ich hier auch für KR Cross. Und du hast gesagt, ach ja, der Umberto, der tappt über diesen Cross jacket falls es irgendjemand interessiert. Ganz ehrlich, vier Minuten pff, hättest du auch wieder in 43 Sekunden machen können.
1: <lacht> Dann haben wir John Morrison, der gangt rum. Der Miss es abgehauen. Gibt kein Match, aber er möchte sich trotzdem beweisen. Und weil er jetzt offenbar Face ist, geht es gegen Omos, den größten Menschen, den Morrison kennt. Also der geht gleich mal voll in die Vollen. Morrison gegen Omos. Und wer noch nicht erkannt hat, warum John Morrison jetzt Face ist, er wirft seine Dripsticks ins Volk. Das ist offenkundig jetzt einer, den wir lieben. Dann will er den Omos dripsticken, das scheitert. Es wäre auch immer noch eine DQ, liebe WWE, aber kommt ja gar nicht so weit. Und deswegen versucht das der Morrison mit Parcours. Das klappt an einigen Stellen ganz gut, aber reicht natürlich nicht. An vielen Stellen wird er dann einfach zu hämmert. Klar, klarer Sieg für unseren Omos nach zwei Minuten.
0: Ja, so baut man neue Topfaces auf in der mid habe ich mir notiert. <lacht> Ey, also ich habe mich halt so ein bisschen gefragt, okay, Miss war nicht da. Wir wissen nicht warum. Vielleicht ist er wirklich ausgefallen, kurzfristig. Keine Ahnung, vielleicht kann er nicht winken nie, vielleicht hat er Corona. Ich Keine Ahnung. Ich glaube, dass, also wenn wir jetzt wieder False Advertising schreiben wollen, können wir das natürlich an der Stelle. Aber ganz ehrlich, ich finde es auch gut, dass dieses Match nicht stattgefunden hat, weil wenn man das Match ein bisschen mehr Aufbau geben würde, ja, wenn man dem Match, heißt das auf Deutsch, mehr mhm. Aufbau geben würde, dann. Äh, glaube ich, kann das sogar ein Pay-Per-View-Match sein, Morrison gegen Miss, und deswegen bin ich ganz froh darüber, ich war letzte Woche ja ein bisschen verwundert, warum man das gleich raushauen möchte, hat man jetzt nicht getan, dass da jetzt halt der Omos ist, pf, mein Gott, der ist halt nicht zu übersehen, also macht der halt ein Match, und ich glaube, das hatte nur den Hintergrund, dass man versucht hat, irgendwie Face-Reaktionen durch Mitleid zu bekommen für Morrison, weil, und das ist der Punkt von letzter Woche, ich glaube, der Heal-Turn von Miss, der hat nicht die ganz großen Reaktionen, oder zumindest nur gemischte Reaktionen bekommen, und vielleicht hat man es hier rüber versucht, irgendwie nochmal Morrison ein bisschen mehr, naja, Sympathie zuzuschustern. Mit mm. dem Squash ist halt immer schwierig, finde ich. Äh, das man, ist aber auch alles, was ich herausnehmen
1: kann. Hätte man mit dem Match ja auch machen können, aber wer weiß, warum das nicht stattgefunden hat. Und dann geht es auch direkt weiter, denn Xavier Woods kommt heraus und, ja, AJ Styles steht noch im Ring. Der war halt mit Omos da und ja, deswegen machen wir jetzt, ja, Woods gegen Styles. Ne? Und da muss ich auch mal sagen, also immer wieder, dieser Xavier Woods, ne, immer, der, der hat wenige Matches, die er kriegt, also Single-Matches. Und immer, wenn er sich alleine beweisen darf, dass er, äh, zeigt er, dass er sich wirklich die Astreien beweisen kann. Also ich wüsste spontan keinen Match von dem in, in, in der näheren Vergangenheit, das nicht unterhaltsam anzuschauen war. Und so war das auch diesmal. AJ Styles ist natürlich auch der ideale Partner für sowas. Und es werden sieben amüsante Minuten, nachdem AJ Styles dann den zweiten Sieg für die ehemaligen tech champs herausholt, die sich damit dann wohl in Richtung Rematch bewegen.
0: Ja, absolut richtig, aber absolut auch unbedeutend, weil es ist halt einfach ein Lückenfäller-Match. Ne? Also es ist halt, man hat halt AJ zeigen wollen nochmal, jetzt ist halt einfach das Problem. Ne? Also, erstmal. Woods, ja, also, ja, der ist unterhaltsam, der verliefert ordentliche Matches, aber nein, das ist halt kein großer Draw, das ist halt auch nicht der, der, der irgendwie Reaktionen kriegt. und wo ist eigentlich Kofi Kingston immer noch nicht da, also man kann ja nicht mal reininterpretieren, dass man hier wirklich eine Feder aufbaut um einen Tag Team Title, weil den es ja auch gar nicht mehr, ne? der ist ja nicht mehr bei Edge und also da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, warum man das jetzt hier gemacht hat, ich glaube, das war einfach, weil man noch ein Match brauchte, das Match ist aber durchaus ordentlich, das, das hast du richtig gesagt, es ist halt einfach nur relativ egal, was da jetzt passiert, Edge bekommt den Sieg, und damit ist Woods begleitet ich möchte aber die Chance nutzen, um nochmal darauf hinzuweisen, dass im deutschen Typ nicht Xavier heißt, sondern Xavier Woods. So.
1: Also, ich weiß, dass Xavier Woods mal am Kommentatorenpult stand, ganz zum Anfang seiner Karriere, und hat explizit gesagt, er heißt Xavier Woods, nachdem ich weiß nicht, irgendwer anders weil hat, er die, heißt. Xavier Woods. Weil hm? die englischsprachigen Menschen das nicht aussprechen können. Das, das, das mag muss ja er, sein. Aber wenn das, er das hat der Teacher sagt, gesagt, und der Teacher ist Experte. Ja, der ist experte will ich auch nicht sagen, das kann ja auch sein, dass das in neun von zehn Fällen so heißt, aber ich weiß definitiv, dass jemand von den Kommentatoren Xavier gesagt hat und dann hat er gesagt, nein, 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 ich heiße Xavier. Woods. Und ja, weil
0: die Kommentatoren Englisch sprechen. So, und jetzt haben wir es doch, und übrigens, ich, mir ist doch noch was <lacht> eingefallen, warum das Match stattgefunden
1: hat, nämlich, damit AJ und Omos gleich am Pult bleiben können. Ha. Ja, das auch, das auch. Jetzt hast du übergeleitet, ne? aber ich, ich wollte eigentlich noch was dazu sagen, weil da hast ja, du ja komplett... Gut. Da hast du ja komplett nicht recht, weil natürlich war das unbedeutend, aber sonst sagen wir immer, die kämpfen in ihren Fäden immer tausendmal gegeneinander, bevor das große Match kommt. Jetzt machen wir das, ja, doch, ja, dass ja, wir ja, Leute ja. von Zeit außen reinholen und wir ja, die gewinnen ja auch, weil der, wenn er jetzt verloren ist, ist geschenkt. Dann, ja, siehst du, ist, ist, ist geschenkt. Ja, das,
0: das habe ich doch gar nicht so negativ gemeint. Das war ja auch ein brauchbares oh. Match. Ich, ich würde ja auch eine Fode, äh, eine Pfode, eine Fede <lacht> <Ja>, zwischen AJ <lacht> Orbans und sogar eine Fode. Würde ich ja nehmen, ja, das ist ja gar nicht das Ding. Du, anscheinend ist ja der Kofi Kingston verschollen gegangen, nachdem er von Lashley weggehauen wurde. Ich ja. weiß nicht, der liegt wahrscheinlich noch im Krankenhaus und schreibt, Uah! oder sowas. Das <lacht> haben wir ja auch schon alles gehört. Ich, man erklärt es halt einfach nicht. So, okay, aber wenn das jetzt der Startpunkt ist für eine Fehde, dann haben wir ja doch wieder, wir bucken alle gegen alle. Nein, und eben nicht. Gegen jeden.
1: Eben Na, nicht. Komm. Das war, das war ja. der Sieg für Eddie Styles, um Eddie Styles aufzubauen gegen AK Bro.
0: Ach, das klar, weil nicht. der hat ja verloren zuletzt, ja, klar. Nee, der hat er ja stehen. gar nicht,
1: glaube ich. Ja, was war das? Der Ach, hat den Titel verloren. Lass mich doch nicht schlecht aussehen. Das macht doch gar keinen Sinn, was du machst. Main Event Block. Richtig. Und du hast ja eigentlich recht. Ja, die, die Pulten jetzt. Das sag natürlich. ich doch. geht ja direkt weiter. Es war ein, ein komplettes Übergangssegment. Also alles in einem und jetzt Main Event. So Bobby Lashley vor dem Doppelgold im Zweier habe ich dieses äh, Block Dingens genannt. So. Also wir sehen erstmal Backstage vorher, fand ich ganz witzig, Riddle sagt, er hat einen Highschool-Abschluss und er ist ganz gut im Braunwerden und Randy hingegen der ist ganz gut im genervt sein. Das war wieder ein amüsantes Ding, auf das wir nicht näher eingehen müssen. Du kannst es aber gleich vielleicht machen. Obwohl, machst vielleicht jetzt, wir sind ja gar nicht mehr im Rapid Fire. Willst du darauf eingehen? Nein, er sagt ja nicht, ich muss, dass er gut ist im, Bra im Braune werden. Der sagt ja noch viele andere Sachen, nämlich,
0: dass er gut, auch gut ist im Essen. Und dann stellt er fest, ach, der Randy auch? Weil der Randy, der Randall, der ist ja ein großer Typ. Ja, der kann, und da geht er einfach. Das fand ich auch nicht in Ordnung. Ich weiß gar nicht, was der Randy immer hat. Ja, also ich finde, dass der Riddle durchaus valide Punkte bringt in seinen Bros. Ja, das sind Sachen, da muss man mal drüber nachdenken. Und ich habe auch immer noch die Frage nicht vergessen, wie man denn zwei Titel halten kann. Das haben sie nämlich nicht gezeigt. Er ist nur selber drauf gekommen, dass sie zwei Titel haben. Aber er hat uns nicht erklärt, wie man denn zwei Titel... Gleichzeitig
1: halten kann. Das geht ja, muss nicht. Muss man ja nicht, dafür sind es ja zwei. Das ist, das ist ja der Witz. Ach so. Also, Lashley müsste ja zwei halten, weil er ja dann, also die hätten ja drei auf zwei verteilt und das Durch von drei und zwei ist eben größer eins. So, das kann ich als fast Mathematiker sagen.
0: Das ist nicht überzeugt.
1: Was mich aber ein bisschen gestört hat, also die kommen halt da raus, so Riddle natürlich der Scooter da rum, und Randy Orton hat keinen Scooter obwohl Riddle letzte Woche bei Raw Talk versprochen hat, den alten Scooter von Randy Orton, den er ja geschenkt gekriegt hat, wieder heile zu machen. Den hat der ja auf den Omos gezimmert, den konnte er nicht mehr benutzen und war darüber auch relativ froh, aber Riddle hat versprochen, die heile zu machen. Und da ist eine Lücke, das wurde mir nicht gesagt, warum das nicht geschehen ist. So.
0: Also, ja, aber, man, aber Moment, ja, nee, aber. Das, das ist ein wichtiges Thema. Da muss man, da muss man jetzt noch eingehen. <lacht> Pass mal auf. Ja, natürlich ist der Randall, ja? das ist ein gestandener Veteran. Der macht sich doch jetzt nicht lächerlich und kommt da mit einem Roller rein. Also schon gar
1: nicht mit Franzen dran. Also wo kommt man denn da hin? ich ja? kann mir ja abmachen. Das war ja nur für den, für den Moment, für die Feier.
0: Ja, aber es gab ja noch nichts zu feiern. Ja? Die wollten ja jetzt erstmal einen Titel verteidigen. Also vielleicht, wenn er am Ende, wenn er am Ende vielleicht noch einen Roller bekommt, das wäre super. Da würde ich auch feiern.
1: Ja. Ist nicht passiert. So, AJ findet es am Kommentatorenpult ganz okay, wenn die Gürtel wechseln würden, weil man dann ja mit MVP kurz im Prozess machen könnte. Also, dann wäre da auch so eine Ungleichverteilung in den Teams wie im eigenen Team. Denn das Match, ich habe es glaube ich noch gar nicht gesagt, aber eigentlich ist das ja klar: AK Bro gegen äh, Bobby Lashley und MVP. Und es geht tatsächlich um die Raw Tag Team Championships ich hoffe, das Ganze, was jetzt im Ring passiert, das hintet schon mal so ein bisschen auf eine Langzeitgeschichte mit Riddle in Richtung Lashley, dass wir da Langzeitbuchungen gesehen haben. Denn die sehen sich relativ viel in dem Match und, und Riddle wird auch relativ viel fertig gemacht, auch von MVP teilweise. Ich fand es interessant, AK Bro, die hat ein paar neue Tech-Team-Moves dabei. Einmal so ein Floating Bro von Randys Arm aus, der sah cool aus.
0: Was ja, weiß ich nicht, also, nicht. also ich habe da, da so ne? über, über generelle Sachen nachgedacht, wie zum Beispiel, das ist ja schon endlich mal ein Management mit Name Value, ne, also das ist ja, das ist ja schon, da kann man ja nicht von der Hand weisen, also du hast AJ drin, du hast Randy drin, du hast den Riddle drin und das ist halt doch almost okay, aber der wird ja auch aufgebaut, das ist alles okay und da, da kann ich ja doch echt mal vergessen, dass das äh, jetzt gar nicht so den wahnsinnig sinnvollen Aufbau hatte und habe den Kopf einfach ausgeschaltet und muss mir doch gar keine Gedanken darüber machen, ob das jetzt so sinnvoll war. Äh, ich meine, ich glaube, das hat ja einfach den Grund gehabt, dass die irgendwann festgestellt haben im Laufe der letzten Woche, dass Lashley gegen Sheamus ja gar nicht funktionieren kann, weil es wäre ja Heal gegen Heal. Ja? Und das ist auch hier der Punkt. Der AJ mhm. merkt ja dann irgendwann, das macht ja keinen Sinn, wenn wir gegen MVP und Lashley gehen würden, also dreht er dann nimmt seine Aussage dann doch wieder um und sagt uns am Anfang dann doch wieder, nah, nee, nee, doch lieber Erke, nee, lieber Bro, komm. Äh, also <lacht> oh. das fand ich schon auch interessant, aber das sind so Gedanken, die kann ich mir jetzt machen, kann das jetzt wieder zerreißen oder ich sage einfach, okay, ich lasse mich auf das Match an, es sind ja auch wieder ein paar Bigmans dabei, das heißt, es ist oh. ja wieder mein Geschmack, das ist okay, ich finde halt nicht ganz okay, dass man halt Riddle, also fühlt zu lange als unterlegen gegen Lashley dargestellt hat, aber, und da kommt doch wieder der Kopf dazu, gerade mit Hinsicht auf ein vielleicht zukünftiges Titelmatch der beiden, nämlich Riddle gegen Lashley, ne? Habe ich ja mhm. schon mal geteased, dass wir das vielleicht unter den mail mal kriegen könnten. Finde ich das durchaus wieder spannend und richtig so. Und da kommt ja wieder mal, das ist ja so meta eben -mäßig, das ist ja so vielschichtig gerade, dieser Mail-Event. Das meine ich übrigens durchaus ernst.
1: Hm. Ja. Ich dachte, jetzt kommt noch was, aber das mein.
0: Ja, nee, kann, ich kann auch ja. weitermachen. Ja, also ich, ich habe noch ja, notiert, ja, dass. Ah, ich habe noch was ja. notiert, ich, hab, ich kann doch. Ja, pass auf. Du sollst dich ja, auch mit einem. Mach, mach, komm. Das, das macht man aber so, um den Podcast-Partner vorzuführen. Du bist wieder drauf eingefallen. Bei den Heels übrigens, mein kann lieber. Ich auch noch
1: was sagen: Da machen wir, da machen wir so ein, so ein Insta-Story draus. Dann Zitat gerade. Ich habe den Kopf ausgeschaltet und mir dann überlegt, ob das so viel Sinn machte. Das können wir gerne irgendwo zitieren. Ich weiß nicht, wo man das macht. So, jetzt ja, red, gut. red,
0: red Ja, bei den Heels. ja, ist ja ganz klar. Ist ja der MVP das schwache Glied, ne? Und das stellt man dann auch so dar. Das ist dann auch wieder okay. Ja, also, was ich schade finde, und da sind wir wieder wieder mein Punkt, ne? dass der Randy gefühlt das Spotlight bekommt und nicht der Riddle. Aber auch hier kommt wieder der Kopf, den ich ausgeschaltet habe, rein. Denn auch da versuche ich mich wieder zurechtzubiegen, dass das ja irgendwie Sinn macht. Denn, das haben wir ja beim Summerslam auch schon gesehen, da hat ja dann der Randy den, 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 den Titel gewonnen, ne? mit dem Pin, wo jeder sagt, ach komm, gib das doch Riddle. Und am Ende war der Riddle dann der, der, der gefeierte Star die Woche drauf bei Raw. Also das ist ja schon gar nicht so dumm, wenn man jetzt das Spotlight vielleicht erstmal auf Randy lässt und dann am Ende den Riddle denjenigen sein zu lassen, der am hellsten scheint. Ich würde es mir wünschen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also Jetzt machen wir mal mit, komm. Ja, Orton ist dann tatsächlich der, der dann aufräumt, nachdem Riddle ein bisschen, ja, nicht zerstört wird, aber er wird halt ein bisschen fertig gemacht. Der Randy Orton, den nehme ich dieses Face-Gehabe immer noch nicht ab. Ne? Also dieses, hey, Leute, hey, wo sind wir denn? Das ist einfach nicht Randy Orton. Aber gut, ist meine Meinung. Das Ende ist hektisch, aber im guten Wortsinn hat mir gefallen. Hübsches Main-Event. Und, und phasenweise hätte ich tatsächlich fast gekauft, dass die Gürtel hier wechseln, obwohl es eigentlich totaler Blödsinn wäre. Äh, tun sie dann auch natürlich nicht, äh, denn der Omos, der greift draußen dann den inaktiven Orton an. Also diese Fehde zwischen den beiden wird auch weiter aufgebaut. Float and bro, gibt es Top. Top an MVP und AK Bros bleibt Raw. tech Champs. nach dem Match geht Schlag auf Schlag. Äh, Lashley spiert schnell den Riddle weg, orten dann mit dem RKO out of nowhere. Und ja, das war dann auch schon wieder Monday Night Raw. Und das ging aber, das, das, das verflog aber, also wie im Flug.
0: Oder wie sagt man?
1: Das verflog wie im Flug, ja.
0: ja, ja. Ne, das stimmt schon, das war ein sehr brauchbarer Main-Event. Äh, habe ich auch so wahrgenommen. Wie, wie gesagt, ich habe. Ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass der Titel wechseln könnte. Also das habe ich nicht gesehen. Ich habe aber durchaus auch einen Spot für Riddle gesehen. Ja, Da wäre mir ja nie erfahren, ob der Pin durchgegangen wäre. Er hat ja diesen Floating Pro. Ja? Und äh, das auch übrigens äh, ne? gegen Lashley. Also das ist ja dann schon wieder so ein Zeichen. Ah, guck mal, da könnte ja doch was gehen. Der wird halt, der wird halt dann unterbrochen von MVP. Und das dann halt Styles und Omos da draußen versuchen, sich einzumischen, aber halt nicht dazu kommen, weil Riddle die halt einfach abfertigt, das ist dann auch okay, weil so konnte man halt darstellen, dass Riddle so kurz abgelenkt war, zeigt dann zwar noch mal den Floating Pro gegen MVP, bekommt den PIN. Das ist irgendwie dann auch okay, aber man protected halt trotzdem wieder Lashley. Ja? Also das ist natürlich auch richtig an der Stelle, weil Lashley ist halt immer noch der Champion, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, auch wenn es hier um den Tag Team Titel geht, das ist der größere Champion. Natürlich muss MVP den PIN fressen. Das sehe ich schon so. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht gefühlt, dass der Titel wirklich wechseln könnte. Das hätte keinen Sinn gemacht. Da ist der halt Kopf doch wieder zu sehr da. Ich wurde gewöhnt. Du würdest geworkt, ge ja. geworkt wurdest du, ja, das auch. Gewockt, aber walk, walk with Würfelei ist aber übrigens nicht zu sehen, um das mal kurz anzusprechen. <lacht> naja, ja so. gute Überleitung, aber wollte ich gar nicht machen. Die gibt ja auch gar Für die Stimmung, ja. ne? Stimmung gab es halt dann diesen RKO. Ja, das, ist, ja. das, das muss man halt dann machen. Ähm, es war aber ein relativ sauberes Finish, ja. Dadurch, dass AJ und Omos halt nicht wirklich was auszusetzen haben. Das Einzige war halt dass, halt, dass halt der Randy da ein bisschen abgelenkt war. Ähm, ganz ehrlich, ich bin ja schon zufrieden, wenn Matches einfach mit einem Pin enden. Das ist ja schon mal gut. Also mit einem richtigen Pin, nicht mit einem Einorder. Ja, das ist selten
1: hat genug nicht gemacht. Ja, ja und äh, es schwächt auch nicht Bobby Lashley, denn wir haben die Tag-Team-Champions und die gewinnen ein Tag-Team-Match. Deswegen darf gerne auch unser WWE-Champion Bobby Lashley verlieren, solange er in einem, einem Einzelmatch gewinnen würde. Das war absolut in Ordnung, war ein guter Ausklang. Ja dann sind wir schon beim Fazit. ne? Also man kann über diese Show auf alle Fälle reden. Und ich finde, wir haben wirklich zwei sehr gute Matches gesehen. Die haben Spaß gemacht. Wir haben das mit Nia Jax und Charlotte Flair gesehen, was in jeglicher Variante Spaß gemacht hat, ob es jetzt echt oder nicht echt war. Und auch dazwischen hat sie mich jetzt nicht so wirklich angepisst. Also ich fand, das war ein ordentliches raw -Flitter. Ja, und das ist der Punkt. Ja? Wir können uns jetzt wieder zerreißen drüber. Ah,
0: naja, Jax und Charlotte und war das jetzt gebotscht oder war das jetzt gewollt und überhaupt, was soll dieses Scheißsegment? Und das ist der Punkt. Wir haben hier zwei richtig gute Matches gehabt, vielleicht sogar zweieinhalb, wenn, wenn, man, wenn man vielleicht AJ Woods damit reinnimmt. Das hat ja da gar keine Bedeutung, aber es war trotzdem okay. So, mhm. das ist na, also können wir einfach mal über die Sachen reden, die gut sind. Ja? Wenn ich mir jede Woche nur vorhalte, ach, oh, das war ja wieder scheiße, das war ja wieder scheiße, das war ja wieder scheiße, ja, da komme ich immer bei einer Scheißbewertung raus. Mache ich nicht, ja. Ich habe ein fantastisches Triple Chat gesehen. Das habe ich bei Twitter auch schon geschrieben vorab, weil das konnte ich mir nicht nehmen lassen, weil das war wirklich gut. Und ich nehme auch diese Erklärung mit diesem Opening-Segment am Anfang. Das lasse ich so stehen. Ich bin ja noch zwei Awards schuldig und ich überlege halt die ganze Zeit, für wen ich die rausgebe, ja. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich glaube, ne, der, der, der Vollpfosten. Also einer war ja. im Hund
1: verkleidet, ne?
0: Na, warte mal. Nee. nee, mach mal den Vollpfosten. Komm, klingel mal.
1: Der Vollpfosten-Moment des
0: Tages. Ja, das ist dann schon MVP, ne? Also, sind wir ehrlich. Der will mhm. eigentlich seinen Schützling in ein US-Title-Match quatschen, damit er Doppelgold gewinnt. Das erklärt er sogar noch, um dann zu vergessen, dass er das gerade erklärt hat, um dann äh, doch, ach, guck mal, ich könnte ja auch noch Champion ja, werden. Dann Ja, gierig. Ja, schleimiger Typ. Und dann verliert er das Ding. Ist natürlich Vollpfosten, gar keine Frage. Das war auch ein vollposten moment Der kassiert auch den Pin vollkommen richtig. Das ist äh, seine Rolle. Ja, also okay. Nehme ich äh, Vollposten. Und wer gewinnt das ganze Ding hier?
1: Die goldene Flöte.
0: Ja, muss natürlich der Emil Priest sein. Also, dieses us title triple Threat match ja, mit drei großen Namen. Und da ist der Priest wahrscheinlich noch der kleinere von den dreien. Dann muss ich sagen, jo, das Segment hat 1 zu 1 funktioniert, die haben ein fantastisches Match gezeigt, das war der richtige Sieger, mit einem clean Pin, nicht gegen den Chicken Heal, nein, gegen Drew McIntyre, also, wenn das nicht, wenn das nicht Raw gewonnen ist, weiß ich auch nicht mehr, und übrigens, ich Damian mit. Priest kriegt wahnsinnig gute Reaktionen inzwischen, dafür, dass er erst kurz dabei ist, und ich nehme alles zurück, was ich jemals über ihn gesagt habe, das war der fantastische Move, ihn hochzuziehen, und übrigens ist er auch der einzige, den, der mir jetzt so ad hoc einfällt, der aktuell im Programm stattfindet, der von
1: NXT kam, und wirklich was reißt. Kevin Cross mhm. ist damit raus mit den Nassers. Ja, gibt schon einige. Aber doch, also das Roy, oh, Moment, man kann es gucken, finde ich. Es also ist jetzt natürlich keine Top-Show, davon reden wir gar nicht. Und es ist aber auch keine Grütze. Also wenn man das alles zerredet und so, da gebe ich dir ja völlig recht. Es waren wirklich gute Momente dabei, die eben leider über drei Stunden plus ich glaube noch mehr Werbung ge ge gezogen werden. Das ist eher so das Problem. Müssen wir aber nicht jede Woche thematisieren. Sind wir am Ende, Herr Flöter? Es gibt ja noch so, so ein Quiz gerade bei uns, ne? Jetzt können wir es ja sagen, du bist nicht so ganz, ganz erfolgreich gestartet, oder? Welches Quiz? Ich bin noch gar nicht dabei. So dieser, andere, ne? Ist das dein Zwillingsbruder eigentlich oder habt ihr Brieffreundschaft oder Eineig Ein, eineiig, aber kein Zwillingsbruder. Acapulco, Alex macht,
0: das, ne? Ja, ja, ich hab dem mal vorgeschickt, komm, mach mal, hol mal das Ding, gegen die wird es schon reichen, habe ich mir gedacht. Gut. Ja, vielleicht, vielleicht, war alles bei Shaggy auch. Das ist ja Thementhema, ne? <lacht> um das mal so auszudrücken. Also, diese ja. Auslosung, die ist immer noch rigged. Dabei bleibe ich, auch wenn ich damit <lacht> nichts am Hut habe, ja, dass Acapulco Alex war. Und ganz ehrlich, vielleicht hat er euch gewirkt. Aber vielleicht.
1: Vielleicht. Ja, danach hatten wir, was hatten wir jetzt? TJ gegen Mac, unser, unser Wrestler-Duell. Das könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken. Ja, jetzt geht es in deiner Gruppe weiter am Mittwoch. Ne, unser Spotfight-Sommerquiz, guckt ihr euch auf YouTube natürlich an. Der Tobi tritt da gegen den Shaggy an und es geht um, ja, um das Jahr 2021 und wenn ich auf Kalender gucke, ist das dieses Jahr. Das ist eigentlich wäre vielleicht dein ja. Thema gewesen. Ne? Das wäre vielleicht mein <lacht> Thema gewesen. Also, beziehungsweise, wenn ich mitgemacht hätte. ja Für Ackerbrück <lacht> oder Alex
0: wäre das auch ja, ja, ein Thema ja, gewesen. Ja ja ja. ja, ja. ja. Naja, mal gucken. Ist ja ganz klar, ist ja vollkommen wurscht, wer da gewinnt. Weil ich gewinne einfach das letzte Match gegen, gegen den anderen
1: und dann ist gut. Ja. Gegen den Tobi in AI. Äh, äh, Sag in ich doch. Komm, da, gehen wir dann nächste Woche drauf ein. Wir warten einfach. Ja. Wir sind am Ende von dieser besinnlichen äh, Raw-Ausgabe: Review spotfight geschichte äh, Quiz habe ich erwähnt, Jogginghose, kennt ihr. Ihr macht die 100 Kommentare, ich vertraue darauf euch und wenn ihr das nicht schafft, Flöter und ich füllen ja immer fleißig auf, das wisst ihr ja auch, wir sind ja hier nah am Volk und immer erreichbar. Ich freue mich, dass ihr dann auch am Samstag wieder bei SmackDown dabei seid, vorher das Quiz und äh, was haben wir noch, AW dazwischen, Hauptkampf gibt es auch noch und äh, NXT gibt es auch irgendwann bestimmt wieder und ich bin jetzt raus und sage Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Ja, naja, nee, wird gar nicht mehr anmoderiert, dass ich hier die Schlussworte finden muss. Das ist okay. einfach so, das ist als gegeben. Ja, was nicht? Na gut. Äh, äh, hier, ja, SmackDown und AW hast du angesprochen. Da kann ich noch erwähnen, dass wir das gucken, Marcel. Wir, wir zwei beiden Hübschen gucken stimmt. das auf Twitch.tv. Slash Herr Flöter mit OE. Ja, das stimmt. wird super. Wir Tippen. -Live. Und wir müssen tippen und dann gucken wir natürlich auch all Out. Ja, wir mal gucken, was die Indie-Liga so macht. Ja, da war ja mal kurzer Hype, der ist ja schon wieder durch. Von daher, mal gucken, was übrig geblieben ist. Irgendwas wird schon passieren. Es ist auf jeden Fall ein Ring angekündigt. Von daher, pf, mal gucken, ne? Schauen wir uns an und dann können wir immer noch drüber lästern und, und das Lustig machen. Ah, das wird super. Schaltet da ein. Ich poste das auch nochmal auf Twitter. Wer das jetzt nicht mitbekommen hat, wann wir da mal live sind bei Twitch, das könnt ihr da alles nachlesen. Wäre schön, wenn ihr einschaltet. Macht uns Spaß. Macht allen anderen auch Spaß, die mitmachen. Und die Reviews gibt es natürlich trotzdem. So, und damit bin ich auch raus. Tschö, mit OE genug diskutiert, also GD äh bis bitte.